Estamos de regreso, les recordamos que este se puede encontrar si se pierden alguno de los números, se puede encontrar pues unos cuantos días después de que lo escucharon en su ciudad, es decir, al lunes siguiente a través de vivelatino.com.mx Dicho lo anterior, vamos ahora con una plática que tuvimos con los románticos de Zacatecas, están de regreso están de regreso con un nuevo EP que pues es un disco partido en tres, así tal cual. Un disco eh, que se llama Parques, que está dividido en tres, eh, en tres momentos, cuatro canciones para cada momento. La primera parte ya salió, la segunda parte saldrá ahora en el mes de junio y la tercera parte saldrá acabando el verano. Son 12 canciones que están distribuidas ahora en esta búsqueda de, pues, de darle un lugar diferente a cada canción. Y bueno, dejemos que ellos mismos nos lo platiquen. El momento que está viviendo los románticos Zacatecas, el lanzamiento de este disco y cómo lo van a estar presentando por el país. Señal BL. No, no paramos en sí, sino que lo que lo que pasó fue que pues obviamente en las redes sociales uh, fue donde más se notó, ¿No? Pero fue más porque pues queríamos encerrarnos para tener algo que que enseñar y no nomás como buenos días, buenas tardes, todo el tiempo, ¿No? Entonces como que hicimos eso, hicimos un parón, un encerrón de ir a a montar el disco con más calma, ¿No? Como antes siempre nos agarraba como en gira o así, entonces ahora como que lo hicimos más tranca, más más como aterrizar las rolas, más como arreglarlo, como llevarlas a un punto donde todos nos gustaran, donde todo así como en su lugar y pues estamos bien contentos con el resultado. Nosotros llegamos mucho aquí al DF, a todas las bandas les pasa a las que somos de fuera que llegamos un poco como, como el mil usos, ¿no? Así como de que afuera te dicen, no, cuidado, la banda ya en el chilango y todo eso. Entonces como que mucho uno reniega como del, no sé, se podría decir negocio, de la escena o así. Entonces como que te empiezas a como a, se puede decir madurar, no quiero decirlo así porque parezco señor, pero, pero <risa> ya, ya, ya lo somos, ya, señor, pero ya, ya lo somos, pero bueno, o sea, tú sabes, tú, tú fuiste participa de cuando llegamos aquí, de todo eso, y, y creo que pues al final te das cuenta de que tiene uno que ser como agradecido y, y usar las herramientas que tiene a la mano para hacer la mejor música posible, que a fin de cuentas a eso venimos, ¿no? Por eso tocamos, para hacer música que nos gusta, ¿no? Entonces como que lo vimos así y dijimos, bueno, pues vamos a hacer el mejor disco que podamos, vamos a, a tratar de tocar lo más que podamos y, y creo que sucedió un poco eso. ¿Cómo fue el proceso de este, de este nuevo disco? Porque aparte ya habían pasado como por varias etapas, ¿no? Estar todo el tiempo como muéganos, eh, pues la producción con gente externa, luego ustedes solos, en fin, ya habían pasado muchas cosas. ¿Cómo son las decisiones para este EP que está, es como EP disco, ¿no? Que es como la mitad. Es, es un disco de 12 rolas, uh -huh. solo que ahora lo estamos sacando en pequeñas dosis como va a salir en, en tres partes uh -huh. y bueno dos partes y ya la tercera es todo junto pero como dices veníamos de esa de todas las etapas no Queremos, lo que tratamos fue hacer un recuento de los daños como dijo Gloria Trevi y de recapitular un poco todo lo que habíamos aprendido no desde el principio por ejemplo el, el, el muchacha Uh, tuvimos la experiencia de hacerlo con Tito y estuvo bien chido todo lo que pudimos aprender con Tito, una de las principales cosas que nos acordamos nosotros es que te, te, te van guiando por un camino como de autogestión de que, de que si no lo haces tú nadie más lo va a hacer ¿no? entonces ahí aprendimos que que el mismo, el, el mismo productor, el mismo músico puede saber para qué sirven todos los aparatos, todo este tipo de cosas. Está, está bien chido tener un productor, pero también si sí, de repente lo tienes que hacer tú mismo, pero no tienes que frenar, ¿no? Entonces como que aprendimos mucho eso, aprendimos mucho a, a otros discos que nosotros hicimos solos, también fue como muy... Y, y como que fue una recapitulación de eso, ¿no? Fue como, como tratamos de, de hacer el mismo método que, que usábamos siempre, pues es el único que conocemos, ¿no? De montar las rolas, de, de, de sacarlas, de pimponearlas en, en el ensayo. Uh, a base, pues se podría decir como del oficio, ¿no? De estar en, en, en toca, tocar, tocándolas muchas veces, arreglándolas, haciendo por prueba y error, ¿no? 
y creo que al final fue como usar un poco, se podría decir de una forma más madura lo, lo que teníamos a la mano, ¿no? O lo que siempre habíamos, el método que siempre habíamos usado, pero pues ya por el, se podría decir, el mucho o poco bagaje que hemos tenido en este tiempo, las tablas, pues ya como que te va dando otra visión del del espectro, ¿no? Y como tú decías, hubo tiempo que vivíamos como gitanos, a veces eran varias, varios toquines seguidos que ya el último nos ganaba la fiesta o cosas así, todavía les gana a veces, ¿verdad? Pero ya es más como por gusto que por... Ya está <risa> no, pero, pero tú sabes cómo es esta onda, ¿no? Como que a veces, a veces uno tiene que controlarla, a domar a la bestia. No, pero, pero es mucho eso, como que... Si, como comentabas ahorita sobre la música independiente, creo que lo importante es que nos tocó un momento que se podría decir que era como parteaguas, ¿no? Como en el, en el momento en el, que, en el que venían las bandas que habían sido la generación anterior, que podría decirse bandas que como el DLD, como Enjambre, como así, y luego ahora está toda la generación nueva de bandas chidas como pues, la Little Jesus, todas estas bandas. Y nosotros nos tocó un momento del medio, como de, de transición que fue del MySpace al, al Facebook y todo esto. Entonces, como que, como que el haber estado en ese momento ahora nos hace apreciar muchas cosas de lo que hay ahora, ¿no? Y, y, y no, no nos asusta mucho, como por ejemplo el pedo del streaming o ese tipo de cosas, como que ya como que surgió nuestra banda con... No era streaming, pero sí el MySpace funcionaba un poco así. Un poco así. Como, entonces, como que es, es utilizar eso a tu favor, pero tampoco volverte loco en que ya nomás porque compraste un plugin no necesitas ensayar la rola o algo así. Sí, no, ¿sí me entiendes? Como, como que tratamos de agarrar lo, lo mejor de los dos mundos y tratar de, de que sí escuchar much, mucha música nueva, pero pues la base de lo romántico siempre ha sido el famoso rock en tu idioma. Como que en este disco lo bueno fue que surgió mucho de tocar en vivo. O sea, surgió mucho de tocar las rolas en vivo, que igual que el Rufus Taylor fue un disco muy de, pues de que sale de rock and roll, ¿no? De, de, de cuatro acordes y, y tocarlo. Entonces como que eso nos da a nosotros mucha, pues no seguridad, pero sí como mucha tranquilidad, porque pues de ahí venimos, ¿no? O sea, a veces tratamos de experimentar haciendo otras cosas y rolas, no sé, más lentas o así, pero lo que más nos late es hacer ese tipo de canciones sencillas que se basan más en el sentimiento que en otra cosa. Bueno, ¿y cuál es de las ciudades este, que van a recorrer ahora la que más emoción les genera? Pues obviamente Gerber León. Y... A mí Oaxaca, la neta. Sí, Oaxaca, nunca hemos ido a Oaxaca, eso creo, creo que es especial. Hemos ido a lugares cercanos, pero nunca a Oaxaca. Y a mí, por ejemplo, Cuernavaca también me da... Nunca he ido más que una vez grabamos un video en, en, en Cuernavaca y se me, me gustó la ciudad y, y pues más bien tratamos como de... Cual, o sea, son tres por fin de semana y las tres dar como el cieno porque, pues, por ejemplo, en Guanatos también queremos tocar en, en ese lugar, en el Foro de Independencia, nunca hemos tocado. Uh -huh. También nos gustaría tocar ahí, a la de aquí, pues, ni se diga, fiestón loco, ya la banda anda... Ahí. Sí, porque los dejaron pendientes con la de diciembre. Sí, de hecho fue eso, estábamos entre nosotros pimponeando hacerla o no, pero pues como dice Toño, fue mucho como nomás hacerlo por, porque sí, pues la neta, ¿no? Entonces preferimos como guardarnos hacer el disco y para ahora llegar con todo, hacer, hacer lo que venga, ¿no? Y, y como dice, ¿no? No, no es más maduro el disco, pero sí nos dimos el, el, la posibilidad de experimentar un poco de, en tipo de canciones que no metíamos, ¿no? Como que fue un poco así, como que las primeras, esta primera parte es la parte que más parece como como lo que hacíamos antes, ¿no? Gracias por el espacio y un saludo a toda la banda y les caemos. Chido mi Mike, ahí estamos, nos estamos viendo en Waxaca.
de regreso y la están de regreso de esta manera. Bueno, en la semana se habló mucho, se trató de, de focalizar en todo lo que está sucediendo con estos muchachos de Guadalajara. Después de su regreso fulgurante tuvieron un disco bastante exitoso que cambió bastante el concepto. Ahora tienen una canción que es un poco una transición. La habían prometido desde el año pasado, sabíamos que ya venía y ya es el momento que la tenemos. Porter está de regreso, la canción se llama Cuchillo, porque tiene una X en medio, y que es el regreso de esta banda justamente adelantándonos a pues la gran interrogante, si se iban a seguir por la misma o nos iban a llevar a otro punto. Creo que aquí nos dejan claro que un poco de una y un poco de otra. Seguirán con este voltear al pasado, basado en la música del presente, viendo muy claramente hacia el futuro, pero ahora creo que expandieron, ya no nada más es esta situación un poco cercana al centro de la república, sino ahora están expandiéndose hacia diferentes puntos de Latinoamérica. Entonces, vamos con Porter, esta se llama Cuchillo, y dejemos que ellos mismos nos platiquen y desmenucen la canción. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en Desmenuzando el Sencillo. Señal BL. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy Villor, guitarrista de Porter y hoy vamos a desmenuzar nuestro más reciente sencillo, Cuchillo. Cuchillo es una canción que, en la que venimos trabajando desde hace como un año, año y medio aproximadamente. Antes la canción se llamaba Colibrí y de hecho era muy, muy distinta. Y la empezamos a trabajar y en el proceso de composición como que llegó hasta un cierto punto, la decidimos parar y pues las canciones tienen toda una historia, ¿no? Entonces, eh, pues un año, año y medio después decidimos retomarla y empezó a transformarse. Este, invitamos a Alex Pérez, con quien produjimos el eh, de los ponis pasta en el tema Hawk, a que se involucrara en el proceso creativo de esta, de esta canción. Pues nada, la canción eh, fue tomando el enfoque principalmente de hablar de la relación entre el ser humano y la madre tierra. Y pues nada, obviamente por ahí escucharán también un, un, afilador de, un sonido afilador de cuchillos y un sonido de camotero, y, eh, que fueron pues, parte fundamental de la influencia de esta canción son los elementos pues que fuimos a grabar ahí en la calle que son cotidianos no son de nuestra cotidianidad la rola la grabamos aquí en Guadalajara en tercer piso Records y la mezcló Héctor Castillo con quien produjimos Moctezuma así es que pues, hizo un buen buen combo ahí y pues es una de nuestras canciones favoritas la verdad es que es un, un tema que pues tiene mucha psicodelia, que tiene mucho trance y que tiene mucho baile también. Eh, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como por, estamos como Porter Oficial. Un saludo a Señal BL, Chido Banda. Que 
La canción se llama Cuchillo, es lo nuevo de Porter. Y pues de esta manera llegamos al final, no sin antes preparar una plática que tuvimos larga y tendida en el entorno de lo que será el nuevo disco de los muchachos de Sotomayor. Ya se terminó el proceso, están ya en los ajustes finales y se están por lanzar dos canciones que serán como los dos sencillos de lanzamiento. Una estrategia un tanto diferente, normalmente se avienta uno, aquí serán dos simultáneas que tendremos en las próximas semanas. Hablamos de esto y de muchos temas más sobre el momento que está viviendo y este previo a dar vueltas por el país y el reto que esto significa enfrentarse con audiencias muy cercanas y las ganas que tienen de estar en diferentes ciudades muy, 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 muy cerquita de la audiencia. Estamos hablando de los muchachos de Sotomayor, platicamos con Raúl y esto es parte de lo que sucedió a nombre de Jole Hernández, el señor Ricardo Castañeda y un servidor. Les damos las gracias, nos escuchamos en el 72 y les recordamos que nos pueden contactar en Señal BL así a través de Facebook o Señal-BL a través de Twitter o todos los lunes a través de la página de Vive Latino. Ahí está el capítulo que se hayan perdido o que quieran volver a escuchar de este programa. Muchísimas gracias y hasta el 71. Pues sí, como que sobre todo siento que fueron dos cosas, o sea, una el, el trabajar con mi hermana, que era algo que no, que no había hecho, y otra pues como que explorar pues justo eso que hacía como DJ, que no, pues como explotar esa como necesidad de hacer música y no ser solamente DJ, sino pues dejar un poco las tornas y, y, y hacer producción. Pues han sido dos años de la banda, pues es nada, o sea, hay proyectos que ves que están festejando 10 años y dices, qué hora. Y de pronto, pues todo lo que nos ha pasado en, en tan poco tiempo, pues es un poco abrumador. Son dos años y un par de meses que salió nuestro primer disco, que se llama Salvaje, y ahora está ya por ver la luz conquistador. Pues siempre hemos trabajado con la idea de no, pues de no publicar las cosas hasta que ya están listas. Y siento que es algo que le pasa mucho pues, a los proyectos jóvenes que hacen una canción y pues ya se mueren por subirla a internet al uh -huh. mundo que la hicieron, entonces pues no se procura que la música esté, pues esté bien, que esté lista. Creo que incluso el hecho de hacer un disco en el 2017 es un concepto ya súper extraño, porque uh -huh. pues vivimos una era de sencillos, o sea, la idea es sacar un sencillo, luego sacar otro y luego sacar otro, como que es más fácil pues darle difusión y la gente pues ya no escucha discos, y... pero pues a mí pues... Sí me tocó crecer así, o sea, todavía ir y comprar un disco, escucharlo, y escucharlo con tus amigos y volverlo a poner, y, o sea, y esperarte a que pasaran 10 canciones y si llegabas a las 15 y te esperabas 10 minutos había un <risa> Oculto, exacto. O sea, pues toda esa experiencia de escuchar un disco era muy importante para mí y por eso pues hemos querido seguir haciendo discos uh -huh. sencillos. Pues que sean discos que cuenten una historia y que pues, los, todos los tracks pues, te vayan llevando por un camino pues que tanto la música pues tenga relación como que las letras pues estén contando algo que pues tenga más valor pues, creo que también por eso pues pasa un chorro ahora que pues las canciones en realidad no hablan de mucho o sea como que hablan de ir a la fiesta y pues hablar bien porque pues ya no es necesario contar una historia que dure una hora no, no necesitas cambiar todo lo que haces para adaptarte al mundo porque de pronto siento que es algo chido que está pasando ahora que pues más bien de pronto el mundo se adapta y busca entender lo que estás haciendo que es algo bien padre que tiene la música es otro mayor que a lo mejor no entiendes la letra pero es suficiente con, con entender la textura de la voz o, o con apreciar el ritmo y de pronto esta fusión de ritmos que hay entre música electrónica y música latina pues es chistoso como como cómo se dan las 
cosas Por ejemplo, pues, tuvimos chance de ir a tocar a Londres uh -huh. Y pues te das cuenta que en Londres pues, lo que entienden es la parte electrónica Más allá de la parte latina uh -huh. Obviamente no saben bailar, no entienden de qué hablan de canciones Pero entienden la música Algo que le empezó a pasar a la ciudad y a las ciudades en México Creo que es algo negativo que esta gira está tratando de, de compensar uh -huh. Es el hecho de que los venues pues, se empezaron a morir ya no empezaba a desaparecer y pues eso no pasa en otras ciudades o sea, tú vas a Los Ángeles y sabes que va a haber un foro como el Ecoplex que es un foro que va a vivir ahí por siempre porque ya sabes que si la banda que esté va a haber un show con madre ya sabes que si va a ir el jueves que si va a ir el reggae que si va a ir el viernes que si va a ir el punk los sábados o sea es importante para la ciudad que haya eso porque las bandas vienen de otros lados y ya saben que tienen que pasar por el eco porque es como un achievement que tienen que lograr uh -huh. y, y así en, en todas partes hay foros que son importantes y ciudades que son importantes por los foros que tienen y aquí en México pues se empezó a pasar que los foros se empezaron a morir y de pronto pues para que no estás foro pues yo veo muy importante que esos foros existan y por las generaciones que vienen de música o sea, como que de pronto pues sí ves un cartel como en el corona de 60 bandas pero pues no puedes ir a ver a 60 bandas ¿no? o sea es muy distinto a pensar que en un año pues sí vas a ir a ver a 60 bandas que te gustan y que te van a enganchar y que vas a descubrir cosas nuevas eso, eso es muy importante que pase y eso es lo que hacen los foros pues de pronto esta gira, pues un poco lo que está haciendo es tratar de darle vida otra vez a estos juegos. Que la gente pueda decir, ah, pues hoy voy a ir a Cactus Live Morelia uh -huh. a ver qué hay. Porque sé que hay, pero ya sé que ahorita... A ver, Algo está raro. Voy a ir. Y al día siguiente es como, pues viene esta banda que me encanta y voy a ir. Pues poder tener esa elección y no nada más decir, pues es que no pasa nada, nunca pasa nada. 